0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission économique qui vous explique comment nos gouvernements détruisent pas à pas l'économie. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des États-Unis et de l'économie américaine et de leur nouveau président. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de c -Cash. Le 13 janvier dernier, Joe Biden est devenu le 46e président des états unis On va s'intéresser aux chantiers économiques qui attendent le président démocrate. Quels sont ces chantiers Dans quel état Joe Biden récupère-t-il le pays Que va changer le programme du démocrate On va tenter de répondre à ces questions dans cette émission. Et pour cela, en deuxième partie, nous rejoindrons en duplex Richard wolf professeur d'économie à New York. Avec le climat ou encore la crise sanitaire, la crise économique est l'un des principaux défis qui attend Joe Biden. Comme de nombreux chefs d'État, le président américain a mis en place un plan de relance. Les détails avec le tiroir-cache d'Antoine Bassas.
2: Énorme C'est le qualificatif qu'on pourrait donner à la tâche qui attend Joe Biden, fraîchement intronisé 46e président d'un pays dont l'économie est complètement plombée. Rien que la première semaine de janvier, le nombre des demandes d'allocations chômage a encore augmenté de 181 000, la plus forte hausse depuis le début de la pandémie. C'est notamment les secteurs du loisir ou de l'hôtellerie qui sont les plus en difficulté, avec près de 500 000 emplois supprimés au mois de décembre. Et ce n'est sans doute pas la fin du cauchemar. Pour corriger le tir, Biden a dégainé il y a un mois un plan de sauvetage de 900 milliards, validé par le Congrès américain. 600 dollars ont été versés aux ménages modestes et plus de 4 millions de chômeurs ont vu leur couverture prolongée. Et ce n'était qu'un accompte, puisqu'en janvier, c'est carrément un nouveau plan à 1900 milliards qui a été annoncé par le nouveau président, avec cette fois des chèques de 1400 dollars versés aux Américains en fonction de leurs revenus. Une vraie avalanche de billets verts à laquelle Biden pourrait encore rajouter d'autres mesures et donc d'autres milliards, comme doubler le salaire minimum, le maintien coûte que coûte des emplois publics du pays ou un nouveau programme national de vaccination. Après les marché soutenu, whatever it takes, par la Fed, c'est donc maintenant toute l'économie américaine qui se retrouve sous perfusion.
1: 1900 milliards de dollars, hein. c'est donc le coût du plan de relance de Joe Biden après un premier, on l'a vu, de 900 milliards, Build Back Better, hein. c'est le nom du programme économique de Joe Biden. Alors Olivier, on connaît bien évidemment votre avis sur la dette, mais est-ce que Joe Biden a d'autres choix que de mettre l'économie sous super, perfusion
0: Il ne la met pas sous perfusion parce qu'elle est sous perfusion depuis 13 ans. Donc euh, euh, si vous voulez, ça ne change rien. C'est le rythme qui change, c'est les montants qui changent, mais le, le principe, il est le même depuis, euh, depuis que la planche à billets tourne, euh, et partout dans le monde, c'est pas simplement aux états unis Donc euh, aujourd'hui, vous avez des chiffres qui sont juste ahurissants, mais euh, euh, des chiffres qui sont ahurissants et qui vont continuer comme ça, puisque de toute façon, euh, euh, on a bien compris que euh, tout le monde euh, était absolument certain que la dette n'existait pas, que ça ne, de toute façon, ça n'avait absolument euh, aucune conséquence, et que euh, faire tourner la planche à billets non plus. Donc, euh, évidemment, ils vont le jouer à plein pot.
1: Est-ce qu'il a d'autres options Est-ce qu'il y a d'autres choix sur la Est table Est-ce qu'il y a
0: d'autres options euh, Je vous le dis depuis, euh, depuis longtemps. Euh, au, au bout du bout, il y a quelqu'un qui paye. D'accord Donc, euh, au bout du bout, soit vous avez... Euh, extinction de la croissance totalement euh, et pressurisation euh, de ce que euh, du peu que gagnent les gens euh, ou alors euh, ou alors vous laissez filer la monnaie et, euh, et tout d'un coup euh, vous allez vous retrouver comme au Venezuela ou ailleurs donc euh, euh, on le sait on sait très bien ce qui va se passer donc euh, c'est un choix. Ils ont choisi de dire, bah, écoutez, euh, on relance et on relance de cette manière-là en imprimant des billets à tour de bras et en s'endettant. Euh, c'est parfaitement inutile. Euh, ils vont le voir très vite hein, et on va le voir malheureusement très vite. Je vous dis en plus partout parce que euh, c'est de la technique qui a été utilisée partout dans le monde.
1: Merci Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour évoquer le programme économique de Joe Biden, nous sommes en liaison depuis les États-Unis avec Richard Wolff. Bonjour, vous êtes professeur d'économie à New York. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans ces caches.
2: Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là.
1: Alors Richard Wolff, vous qui êtes aux États-Unis, concrètement, pour commencer, quel est concrètement l'état de l'économie américaine Certains présentent cette crise comme la pire depuis les années 30. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela
3: «
2: Oui, je suis d'accord, et c'est même pire que ça. Nous vivons deux crises en même temps. Un crash du capitalisme, comme dans les années 30, se produit au moment même où ce pays n'a pas réussi à se préparer ou à contenir une catastrophe de santé publique, le Covid-19. » L'une ou l'autre de ces situations aurait été un défi majeur. Pour les avoir toutes les deux en même temps, il n'y a pas de précédent dans l'histoire des États-Unis. Nous avons besoin d'une reconstruction économique massive et ni Monsieur Trump ni Monsieur Biden ne semblent capables ou désireux de le faire.
1: Olivier, une petite réaction à ce que vous venez d'entendre
0: mais je suis d'accord, euh, mais c'est surtout qu'en plus, euh, ils héritent d'une situation qui, euh, et M. Trump et, et M. Biden euh, héritent d'une situation qui euh, est catastrophique, mais depuis longtemps, je vous dis depuis euh, 13 ans, et puis même on peut remonter un petit peu mmh. plus loin, mais euh, depuis 13 ans, vous avez eu M. Obama qui est passé, qui, euh, alors pour moi, peut-être que... Notre invité ne sera pas d'accord avec moi, mais qui a été le plus mauvais président des États-Unis, M. Obama, euh, pendant huit ans, qui a détruit complètement la classe moyenne américaine, qui a précarisé le travail comme jamais il n'avait été, qui a augmenté le chômage comme jamais il n'avait été aux États-Unis. Donc on peut dire un grand bravo à M. Obama et ce qui me fait peur c'est que euh, derrière M. Biden il euh, y a quand même les équipes de M. Obama qui sont là. Donc euh, j'ai peur qu'on revienne à ces errements qui euh, n'ont pas été un bien pour les états unis
1: mais si on va s'intéresser de plus près à ce plan de relance injecté à 1 900 milliards de dollars, soit un peu plus de 1 500 milliards d'euros. C'est donc la proposition de Joe Biden avec des aides ciblées, comme par exemple l'augmentation de l'allocation chômage qui passerait de 300 à 400 dollars par semaine, un chèque de 1 400 dollars aux foyers américains en difficulté. En tout, les aides directes aux ménages devraient représenter 1 000 milliards de dollars. Ce plan, il comprend aussi 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux municipalités. Enfin, euh, plus de 400 milliards devraient être alloués à la lutte contre le virus. Concrètement, euh, M. Wolf, euh, que va changer, selon vous, euh, le programme de Biden par, en comparaison à celui euh, de Trump
2: Pas grand-chose. Vous savez, nous traînons ces problèmes avec nous depuis longtemps. Ils se sont accumulés et maintenant, ils sont plus importants que ce qui est en train d'être fait.
3: « Vous avez
2: tout à fait raison, l'administration Obama faisait partie du problème avant même l'arrivée de Trump.
3: »«
2: Et ce qui est très triste pour beaucoup d'entre nous, c'est que M. Biden, qui faisait partie de l'administration Obama, a ramené, en tant que principaux conseillers, de nombreuses personnes qui travaillaient dans l'administration Obama.
3: »«
2: C'est pourquoi il n'y aura pas de véritable changement. Laissez-moi vous donner un exemple. » Nous avons plus de 20 millions de personnes qui perçoivent des indemnités de chômage maintenant. Elles ne travaillent plus. 20 millions. Rien n'est fait à ce sujet. Le plan de M. Biden ne remet pas les gens au travail. Un autre exemple. Dans les années 30, nous avons mis des milliers de personnes au travail pour le gouvernement fédéral. Nous avions le chômage du gouvernement fédéral. Nous en avons besoin maintenant, mais le gouvernement de M. Biden n'en parle pas. Et là, vous pouvez voir la différence entre ce dont il parle et ce dont nous avons réellement besoin.
1: Vous parlez d'une nuance subtile. Pour autant, pour relancer l'industrie aux États-Unis, on retrouve dans le Bill Back Better 700 milliards de dollars d'aide sur 4 ans, un plan d'investissement dans les secteurs des nouvelles technologies, des technologies dites vertes aussi. Il y a la 5G, par exemple. 300 milliards seront ainsi consacrés à la recherche et au développement et 400 milliards aux achats publics de produits fabriqués aux États-Unis. Quand vous dites nuance subtile, c'est-à-dire c'est ici que, que c'est dans, par exemple, ces investissements sur la relance verte, etc., que se joue la rupture avec
3: donald trump
2: c'est certainement mieux que monsieur trump mais ce n'est pas une grande réussite le gouvernement de monsieur trump a été un désastre complet économiquement parlant et à tous les points de vue sauf pour la bourse et nous ne savons pas encore combien de temps ça va durer mais je peux vous assurer qu'en donnant ces grosses sommes d'argent aux entreprises et aux sociétés, ce qu'elles font, vous ne donnez pas l'argent directement à l'emploi. Et l'emploi, c'est ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas soutenir ces entreprises qui reçoivent de toute façon une aide du gouvernement, parce que la réserve fédérale, notre banque centrale, accorde depuis des années des prêts pratiquement sans intérêt aux entreprises américaines, et plus particulièrement cette année. Nous n'avons pas besoin de donner plus aux entreprises. Cela n'a pas fonctionné pour résoudre le problème de l'emploi. Soit le gouvernement emploie ces personnes, soit nous poursuivons le chômage, ce qui va dégrader tout le reste.
1: Olivier
0: oui, je, je suis un peut plus d'accord. Euh, le, le problème des, des États-Unis, c'est que euh, ce que je vous ai dit depuis, euh, depuis longtemps ici, c'est que... Euh, en 2008, mais c'est pas que les États-Unis. Tous les pays ont fait la même chose. On a mis la poussière sous le tapis et, et on, a, euh, on a cru qu'elle ne ressortirait pas de si tôt. Et puis, pas de bol, le, le Covid arrive et ça, ça a permis à la poussière de ressortir. Et là... On a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on s'est dit ah « bah, euh, il suffit de, de distribuer de l'argent et puis euh, forcément ça va repartir ». Ben non, euh, quand on distribue de l'argent et surtout quand ça fait 13 ans qu'on en distribue à tour de bras et qu'on a une dette qui explose, eh bien on, on auberge nos capacités euh, et de réaction et ensuite euh, de, euh, de croissance sur les années à venir ». Tant qu'on n'aura pas compris ça et tant qu'on jouera toujours à, à ce même jeu qui euh, est idiot, qui est mortifère, mais on continue à le faire. Vous avez Bruno Le Maire euh, qui, en France, a annoncé exactement les mêmes choses en disant que euh, c'est la croissance future qui remboursera la dette. Non, la croissance future ne remboursera pas la dette ni aux États-Unis ni mmh. en Europe. Donc euh, une fois que vous avez compris ça, vous, vous envisagez les choses un peu autrement
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C'est Cash Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, le programme économique de Joe Biden. Et pour cela, nous sommes en duplex depuis New York avec Richard Wolf, professeur d'économie. Monsieur Wolf, un mot hein, sur Janet Yellen à la tête du ministère de l'économie. Elle aura pour tâche notamment donc, de piloter le fameux plan de sauvetage à 1900 milliards de dollars. Richard Wolf, qu'est-ce que cette nomination traduit dans la volonté de Biden en France Elle est, elle est assez inconnue hein, pour bien comprendre qu'a-t-elle fait et quelle ligne politique cette nomination traduit-elle
2: Je suis heureux de vous dire que Janet, Hélène et moi étions étudiants ensemble à l'université de Yale à peu près à la même époque. Elle et moi avions les mêmes professeurs, le même programme et je sais très bien ce qu'elle est et ce qu'elle est susceptible de faire. Aux états unis nous la qualifions de libérale. En France, ce serait une social-démocrate du centre. Elle ne va pas faire de changement fondamental parce qu'elle ne l'a jamais fait. Elle était à la tête de la banque centrale ici, de la réserve fédérale. Elle n'a pas fait de changements fondamentaux là-bas. Elle va administrer le programme Biden. Elle n'a pas dit un mot sur un programme fédéral d'emploi. Ce qu'elle fait, ce que font les gens autour d'elle, c'est parler de certains de nos problèmes sociaux, par exemple. L'inégalité innommable des richesses et des revenus qui entravent l'économie américaine. Elle en parlera, mais lorsqu'il s'agit d'un programme adapté au type de problème dont elle parle, non, ils ne le feront pas. Ils ont peur de le faire. Les entreprises qui contrôlent les partis politiques, les principaux acteurs de notre pays, ne veulent pas entendre parler de quelque chose de fondamentalement
3: différent.
2: Donc vous n'aurez pas de répit sous la direction de Janet, de
3: Janet Yellen.
1: Olivier, juste un mot sur le commerce extérieur. Joe Biden a signé le 25 janvier dernier un décret donnant la priorité aux entreprises américaines dans les contrats passés avec l'État fédéral. C'est en quelque sorte un renforcement du Buy American Act. Privilégier les entreprises américaines, là encore, hein, c'était un petit peu une thématique de Donald Trump. Mais est-ce que finalement, c'est dans la méthode que la signature Biden s'imprime C'est-à-dire pas de, pas de nouveaux droits de douane, par exemple, mais un renforcement de ce qui existe déjà
0: ah bon, j'ai cru que c'était parce qu'il avait signé avec un stylo et pas un bic hein. Non, dans la méthode Non, c'est la même politique et avec, avec la même vision des choses, c'est-à-dire l'Amérique d'abord et on ferait bien de s'en inspirer aussi un peu. Je voudrais rebondir quand même sur Yannette Yellen parce que je mmh. pensais qu'il n'y avait qu'en en France qu'on promouvait l'incompétence hein. Eh bien euh, non, aux États-Unis, ça se fait aussi. C'est-à-dire qu'elle a été euh, complètement incompétente pendant ses, euh, sa durée au, à la Fed. Et, euh, et aujourd'hui, pour la récompenser, on la nomme au Trésor. Euh, elle nous avait quand même dit euh, dès le départ, euh, Madame Yellen, euh, qu'elle euh, n'avait pas vu venir la crise de 2008, qu'elle n'aurait jamais pensé euh, qu'une crise immobilière pouvait aller aussi loin. Euh, donc euh, c'est quand même quelqu'un qui euh, manque singulièrement de vision. Donc euh, la mettre aujourd'hui dans la situation dans laquelle sont les États-Unis euh, euh, économiques et la mettre secrétaire du Trésor, euh, ça me paraît une gageure.
1: Mmh. Monsieur euh, Wolf, euh, peut-être une réaction euh, aussi hein, sur le commerce extérieur et ce euh, décret. Euh, Peut-on parler d'un renforcement — Du Buy American Act ?—
2: Je pense que vous avez vu avec M. Trump qu'il y a de la place aux États-Unis, au plus haut niveau de notre communauté d'affaires, pour une sorte de virage à mi-chemin vers le nationalisme économique. Ce n'est qu'une partie du chemin. Au cours des 25 dernières années, les entreprises américaines ont fait d'énormes investissements dans d'autres pays qu'elles ne sont pas prêtes à faire fructifier. En Chine, au Brésil, en Inde, ce sont des engagements énormes et elles ne veulent pas les perdre ou perdre leur rentabilité. C'est pourquoi ils ne veulent pas de droits de douane. Ils s'installent dans ces pays précisément pour ramener ces marchandises aux États-Unis après avoir payé des salaires inférieurs. Je pense que ce que vous voyez, et je le demande à mes amis européens, les États-Unis ne peuvent pas jouer le rôle qu'ils ont joué dans le passé. Les problèmes économiques de ce pays sont trop graves, trop accablants, et leur situation est en déclin. Et la puissance montante, comme vous le savez, c'est la République populaire de Chine. Et ils essaient de déterminer s'il faut essayer d'arrêter les Chinois, ce qui a été l'effort de M. Trump, ou s'il faut trouver un compromis. Ils n'ont pas tranché cette question, mais c'est la préoccupation numéro un en termes de relations internationales entre l'économie des États-Unis et le reste du monde.
1: – Justement, Olivier, M. Wolf a évoqué la guerre commerciale avec la Chine qui a animé le mandat de Trump. Comment, selon vous, peut évoluer la relation sino-américaine sous Biden
0: ?– C'est compliqué, comme le disait M. Wolf, c'est que, euh, en fait, les, les États-Unis, comme, comme d'autres pays, se sont… Euh, Désindustrialisés depuis un bon moment, et donc ils ont mis leurs usines en Chine, notamment, mais dans d'autres pays aussi. Donc c'est pour ça qu'évidemment ces entreprises-là ne veulent surtout pas qu'il y ait de droits de douane, parce que quand leur pré... leurs produits qu'ils ont fabriqués en Chine reviennent aux États-Unis, ils n'ont pas envie de se faire imposer dessus. Mais c'est surtout que le... aujourd'hui on n'a pas une une confrontation qui est complètement disproportionnée avec des États-Unis toutes puissantes et une Chine très faible. Au contraire, on a, on a quelque chose d'équilibré. On a bien vu, d'ailleurs, au moment de, 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 des premières altercations qu'il y a eu entre M. Trump et la Chine... Où euh, Monsieur Trump menaçait euh, de supprimer la licence euh, Microsoft à Huawei euh, euh, et la réponse a été immédiate. La réponse a été, bah, si vous voulez, vous pouvez le faire, mais euh, à ce moment-là, euh, plus de terres rares. Bon, et euh, il se trouve que des terres rares, euh, ils en ont le monopole, les Chinois, et qui peuvent le couper à tout moment. Donc, euh, on voit bien qu'il y, euh, qu y a un jeu, qu'il y a un jeu qui est euh, euh, qui est euh, dangereux, parce que euh, euh, ça peut se finir mal, cette euh, petite histoire qui, pour l'instant, a démarré comme une guerre économique, mais qui n'était pas une guerre, finalement, économique et commerciale, mais qui était surtout, à mon avis... Une guerre euh, au niveau de la monnaie, c'est plutôt une guerre monétaire avec la Chine, je pense, qui se profile derrière et euh, sur l'hégémonie du dollar et, et, et des États-Unis qui, aujourd'hui, ont euh, la plus grande difficulté à l'imposer. Et, euh, et je pense que c'est ça le sujet et que, alors maintenant, comment ça va évoluer comment, euh, euh, quelle va être la politique de M. Biden Si j'en crois euh, la politique qu'on a vue de M. Obama, c'est-à-dire des démocrates, je pense que on, on, dans les 4 ans, on aura une guerre avec quelqu'un avec qui, j'espère, pas la Chine parce que c'est quand même un gros morceau à avaler. Mais euh, euh, on aura très probablement une guerre puisque euh, les démocrates sont les champions du monde euh, des, euh, des, des guerres. On l'a vu avec M. Obama qui, euh, pour être, euh, qui a été même récompensé de ça par le prix Nobel de la paix.
1: Mmh. Rapidement, euh, M. Wolf, avant de se quitter, une réaction à ce que vient de dire Olivier
0: oui, je suis
2: d'accord avec une grande partie de ce qu'il dit. Je pense que les efforts de M. Trump pour lutter contre la Chine ont été un énorme échec. L'économie chinoise a grandi, l'économie américaine s'est affaiblie. La preuve est faite. Comme nous avions l'habitude de le dire, cela n'a pas marché. Et je pense que M. Biden sait que cela n'a pas marché, mais il n'a pas vraiment d'alternative. Et cela va lui poser de très grandes difficultés. Vous avez tout à fait raison, la tentative a été, si vous ne pouvez pas réussir avec une guerre commerciale ou une guerre tarifaire ou économique, vous pouvez commencer à recourir à l'armée, qui est le seul domaine où les États-Unis conservent une sorte de domination en laquelle ils peuvent croire. Et c'est une situation dangereuse pour le monde en ce moment.
3: For the world right now.
1: Monsieur Wolf, juste pour terminer, Olivier euh, évoqué la fin euh, de l'hégémonie du dollar. Qu'est-ce qu que, qu que ça vous, ça vous inspire Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Oui,
2: c'est déjà en cours. J'ai remarqué que pour la première fois, la majorité des transactions entre la Russie et la Chine ne se sont pas faites avec le dollar américain. Une partie du nationalisme agressif qui sévit actuellement a fait comprendre aux gens du monde entier, en Europe, en Asie, en Afrique et partout ailleurs, qu'il n'est plus possible de se fier à l'ancienne position des États-Unis. Vous ne pouvez pas compter sur les États-Unis pour jouer ce rôle. Ils ne peuvent pas le faire. Et c'est pourquoi le dollar va être dans la même direction. Ce n'est qu'une question de temps, pour l'instant, et de forme particulière. Mais le déclin est en cours, et c'est vrai pour le capitalisme américain dans le monde entier. Et c'est très difficile, parce que le peuple américain est plus apte à nier la réalité qu'à l'accepter.
1: Merci beaucoup à Richard Wolff d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à New York. Olivier, et nous, on poursuit avec les questions Cash. Et on démarre tout de suite, Olivier, avec la question de Vincent 72. Quel impact en cas d'une croissance totalement nulle en 2021
0: Bien, la première, euh, la première conséquence devrait être... Euh, le licenciement de M. Bruno Le Maire qui nous annonce, lui, une croissance de 6%. Donc, euh, si on fait zéro, euh, ça devrait... Il a euh, tout de même
1: émis euh, des doutes, hein sur la croissance. Il a tout de même émis certains doutes hein, récemment. Ah bah, il
0: avait commencé à 8, il a baissé à 6 et maintenant euh, qu'il voit que euh, ça va être compliqué, il va probablement nous sortir 4. Euh, quel impact d'une croissance nulle D'abord, il euh, y, y a de fortes chances qu'elle ne soit pas nulle mais qu'elle soit même négative. Hein, et euh, euh, si ce n'est pas le cas... En 2021, ça sera le cas début 2022, euh, c'est-à-dire au moment où les, euh, les différentes mesures euh, prendront fin, eh bien à ce moment-là, vous aurez le résultat euh, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire des licenciements euh, massifs, des euh, chômeurs euh, partiels qui deviennent chômeurs euh, total et, euh, et des euh, faillites d'entreprises. — En veux-tu, en voilà. Donc euh, une croissance nulle, il euh, n'y a pas de, y a pas de, 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 de conséquences. C'est ce qui, ce qui va se passer, malheureusement, avec euh, une augmentation faramineuse des dettes, euh, des gens qui ne travaillent pas, donc qui n'ont pas de revenus qui augmentent, et, euh, et donc une non-croissance. Alors après... Vous pouvez faire semblant de faire de la croissance, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, si vous vous endettez euh, de 500 milliards et que euh, vous dépensez 500 milliards à faire euh, des traites de crayons euh, sur la route, euh, ça ne servira pas à grand-chose, ça ne vous rapportera à rien. Mais vous aurez une illusion d'avoir une activité, si vous voulez. Donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, on en est là. Il euh, n'y a, a pas de secret pour avoir de la croissance hein, euh, Tel qu'aujourd'hui, on la calcule. Après, si on change de méthode de calcul, je veux bien. Mais tel qu'aujourd'hui, on la calcule. En France, vous avez à peu près 60% qui est dû à la consommation. Si vous n'avez pas de sous, vous ne consommez pas. Point.
1: Justement, ça nous amène à la question de Pierre. La reprise de la croissance en France repose-t-elle principalement sur l'épargne des ménages
0: ben, C'est ce que voudrait euh, Monsieur euh, le maire. Euh, il ne comprend pas que euh, les Français aient épargné pendant le, les confinements. Ils aient épargné, je crois, autour de 100 milliards euh, euh, d'euros, euh, ben, j'ai euh, le malheur de lui annoncer que euh, si les Français ont épargné 100 milliards d'euros, d'abord, c'est parce qu'on les empêche de sortir, donc c'est difficile de consommer, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, euh, évidemment, ces Français ont peur. Ils ont peur avec raison de ce qui va se passer économiquement derrière. Et donc, euh, oui, ils ne dépensent pas tous leurs sous parce qu'ils savent qu'ils ont de fortes chances de se retrouver au chômage et que ça va être compliqué. Donc, euh, euh... ils épargnent.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTcash. Rendez-vous aussi sur notre site Internet à l'adresse rtfrance.tv pour voir ou revoir nos précédentes émissions. En attendant la semaine prochaine, on se quitte avec vous, Olivier.
0: Eh bien, écoutez, euh, j'aimais comme souhait qu'on fasse en effet zéro de croissance pour que Monsieur Bruno Le Maire soit licencié.